0: 好了，弟弟，我们昨天讲到文莱这个国家，文莱在婆罗洲上面，这是世界第三大岛。但是我们昨天也讲到，婆罗洲上面不只是文莱，还有马来西亚以及印尼。那么印尼是全世界拥有最多岛的一个国家。那么在印尼东边有一个岛叫做地汶。那么我们今天的故事就是要讲到帝汶岛上面的这个小国家，叫做东帝汶。讲到东帝汶的历史呢，其实我们应该要追回到大航海时代。大航海时代刚开始的时候，基本上就是由西班牙跟葡萄牙这两个国家来瓜分。这个全世界，当时这两个国家就定了一个《托特西利亚条约》。我们去年讲故哦，前年哦，我们前年讲故事的时候讲到这个《托特西利亚条约》。这个条约就说呢，基本上大西洋西边的这些殖民地都是西班牙的，东边都是属于葡萄牙的。所以在那个时候，葡萄牙就开始在非洲或者是在印度，比方说印度的国啊。或者是那个时候在东南亚就开始进行了一些殖民的一些计划。那个时候葡萄牙的这些商人们，他们就到了地文这里来。为什么要到地文岛上呢？因为地文岛上有两个很多的东西，其中一个就是这种檀香，檀香木的檀香。檀香是什么东西？我们知道，有时候你去一个木头的房子，那种很好的那种木头，比方说一些那种古老的庙宇，那么木头上面都会有一股淡淡的香味。那很多时候，这种就是檀香。那么檀香是可以拿来烧的，烧的这个檀香的这个香味会让人觉得很舒服，然后很放松。当时呢，葡萄牙的一些殖民者，他们到帝文这个地方就开始建立殖民地，然后呢，把葡萄牙的一些东西带过来卖给帝文当时的一些原住民，然后呢，在帝文这边开始大肆的砍树，特别是砍这些檀香木，要把这些檀香带回到欧洲去。所以呢，帝文。以及后来的这个澳门，我们接下来故事会讲到澳门在中国南边，这两个地方就是葡萄牙当时在远东最重要的殖民地。一开始，葡萄牙是占领整个地文岛的，可是后来呢，大航海时代，葡萄牙跟西班牙开始有了一些新的竞争对手，特别就是荷兰跟英国。当时荷兰人就开始在今天我的印尼建立殖民地。当时荷兰有一个荷兰的东印度公司，这个跟我们前年讲过的英国的东印度公司是不一样的，不过性质大概不会差太多。当时呢，荷兰的这个东印度公司呢就开始在印尼上面殖民，然后他们也看到了帝文岛上面的这个檀香木。后来，荷兰人就开始跟葡萄牙人起冲突，荷兰人赢了，所以葡萄牙人没有办法，就说不然这样子吧，帝文岛我们就分一半，西边就给你荷兰人，东边就是葡萄牙人继续留着。那么后来，这个荷兰占领的这个印尼的这个部分独立了，成为印尼这个国家的时候呢？一万多个岛都是印尼的，但是就这个地汶岛东半边还是属于葡萄牙的。那么一开始印尼人也没有什么意见，就这样子吧。可是后来葡萄牙发现花这么多的资源经营这么遥远的这个东地汶，实在不划算。东地汶的老百姓也想要独立。葡萄牙人就说：“那你们就独立吧。”在一九七五年的时候，东帝文就建立起了一个独立的国家，大概几个月的时间。为什么？因为当年底的时候，印尼人他们就借口：“我怕你们这个东帝文这边有一些共产党的一些成员。”所以当时印尼就派兵攻打了东帝文。然后很快的就把东帝汶占领住了，宣布把东帝汶并吞，成为这个印尼的一个省。东帝汶的老百姓非常非常的生气，所以他们就开始透过游击队，透过其他方式反抗印尼的统治。那个时候，全世界除了澳大利亚之外，没有任何一个其他国家承认印尼对东帝汶的这个统治。那么，直到后来，印尼的这个统治者实在是受不了东地文人不断的在叛乱，而且他们当时镇压杀害了非常非常多东地文人，有30万东地文人都被逼得离开他们的这个家乡。后来，印尼也是在撑不下去了，总算东帝汶又第二次的宣布独立。这一次，东帝汶就成为了一个真正的一个独立的国家。那么，葡萄牙还是印尼基本上都承认这个东帝汶的地位。可是，直到今天，东帝汶还是非常的落后，因为毕竟几十年的这个战乱破坏了很多东帝汶的基础设施。所以东帝汶是一个非常落后的一个国家。那么从观光旅游的角度而言，也很少观光客会真的到东帝汶这个地方去，因为当地的很多旅游资源其实没有被卡，没有被好好的开发。那如果你是一个观光客、啊，到东帝汶这个地方去参观的话，你就会发现东帝汶其实还留了很多当时葡萄牙人殖民的遗迹，比方说有当时葡萄牙人建立的这个，也不能算是城堡，没有那么大规模堡垒，葡萄牙人建立的一些堡垒，这堡垒呢，因为几百年来都没有好好的维修，而且那个地方树很多。所以很多树的这些树根就会长到这个堡垒的地基里面去了，一方面破坏堡垒，可是一方面有时候这个树枝又会撑住，让堡垒不要垮掉。所以在东帝汶可以看到很多这一种原来的这些殖民时代的建筑物和大自然共生的一种场面。那么东帝汶还有一个湖，这个湖很特别的是，这个湖。也是森林，这个森林是有一半都是沉没在水下的。那么有一些东帝汶当地的一些老百姓，他们其实会很习惯。那么一半被淹没的森林。这个其实是一个看起来蛮浪漫的一个景象，但是东帝汶的老百姓都知道，这个地方远远看就好，千万不能够太靠近这个湖。为什么呢？因为爸爸一开始的故事讲过，东帝汶有两个东西很多，第一是檀香木，第二个东西就在这个湖里面，就是鳄鱼。鳄鱼是非常强壮。非常聪明而且非常凶猛的一种动物，鳄鱼很特别的是，它的眼睛、鼻子、嘴巴全部长在头顶上面，意思就是说，它可以全身都泡在水里面，游在水里面，甚至动都不动，但是眼睛、鼻子、嘴巴全部可以露出来。因为只有一小块平平的眼睛、鼻子、嘴巴浮在水面上面，所以你如果不是很仔细的话，基本上你根本看不到这个水上面有鳄鱼，那更不用说这是一个被水淹没一半的森林，很多树、很多叶子，根本不知道里面有鳄鱼。但是当地人有估计过，可能小小的一块地方。就有几百只鳄鱼躲在里面。这些鳄鱼，它们平常就在水里面而不动，可是当它们一感觉到周围的这些水有一些震动的时候，比方说好了，有一些小动物或是有人到里面去了。那么水一定会震动嘛？鳄鱼马上就感觉得到，然后鳄鱼它的眼睛其实，在水上是非常敏锐，甚至在晚上，我们人的眼睛看不太清楚，鳄鱼还是可以看得非常非常的清楚，它要攻击的这个对象在哪里，所以鳄鱼就会慢慢轻轻的游过去，游到距离差不多的时候，忽然从水里面窜起来，张大它的嘴巴，然后把它的这个食物给咬住。鳄鱼的嘴巴力气非常非常强大，咬住了这个猎物，猎物基本上是跑不掉。所以，鳄鱼是非常危险的动物。当地人都知道，千万不要太靠近东帝汶的水边。可是呢，特别有很多人啊，亚洲人或是西方人都好喜欢吃鳄鱼肉。鳄鱼肉其实比鸡肉更有嚼劲，还蛮好吃的。鳄鱼皮可以做成这种高级的这些皮包或者是皮鞋，所以很多人会想到抓鳄鱼啊。要怎么抓鳄鱼呢？鳄鱼咬到食物的时候，它就会嘴巴用力的咬住，然后它喜欢扭它的这个头，扭扭扭扭扭这样子转，希望在转的过程当中把这个肉给撕下来。所以很多人抓鳄鱼的时候就用同样的这个技术。他故意丢一个像是胶带这样子的东西给鳄鱼咬住，鳄鱼就开始转转转转转，一面转还一面拉，这样子转个几次之后，鳄鱼就自己用胶带把自己嘴巴给封住了。那么，当鳄鱼的嘴巴不能张开的时候，它的攻击力就大打折扣。所以，很多人抓鳄鱼。是这样子的方法。当然，爸爸说的这个很多人指指的都是一些专家了。像爸爸这种碰到鳄鱼的话，大概可能连逃都逃不了。鳄鱼的速度其实很快，所以如果我们有一天到东帝汶旅游的话，要非常非常小心。东帝汶的美丽风景很多，远远看着就好，不要太接近，因为水里面很可能有鳄鱼。好啦，那么我们今天的故事就讲到这边。曾经葡萄牙的殖民地东帝汶。